همونطور که در بخش خبر هم اشاره کردم موضوع بحث این هفته رادیو ایراوا با خانم سهیلا دشتی آموزگار و نویسنده تظاهرات معلمین و فرهنگیان در ماهای اخیر هست. روز چهارشنبه در خدمت خانم دشتی سوالاتی مطرح کردم همچون اعتراضات امروز معلمین با گذشتش تفاوتهایی داره چرا تشکلات معلمین تا به حال پا نگرفته بود؟ و آیا با اعتصاب معلمین دانش آموزان صدمه نمی بینند که توجهتون رو به گفتگو جلب می کنم با سلام به شما خانم دشتی عزیز و تشکر از اینکه دوباره وقتتون رو در اختیار رادیو ایرا و گذاشتید خیلی هم خوش آمدید به خانه دوم خودتون خانم دشتی خیلی ممنون خانم غفاری سلام خدمت شما و سلام خدمت شنوندگان عزیز هر جای دنیا که هستن در خدمتتون هستم خواهش میکنم بحث امروز ما خانم داشتی در رابطه با اعتراضات و تظاهرات معلمان و فرهنگیان ایران هست در ابتدا میخواستم یک سابقه از فعالیت فرهنگیان ایران برمون بگین تا با برسیم بعد به سوالات بعدی من الان که شما این سوال مطرح کردین راستش اگه بخوام بگم چون بحث ایران رو میکنین معلمان در تمام حداقل اواخر دوره فکر میکنم اگه درست از نظر تاریخی یادم بیاد سال 39 یا چهل که دکتر خاننالی توی تظاهرات چیز به وسیله شاه کشته شد مم. که از اون به بعد روز معلم رو اسم گذاشتم یعنی معلم ها همیشه یک سقل سنگینی از مبارزه برای آزادی و دموکراسی بودند که اگر توجه داشته باشیم از نظر حقوقی معلم ها تقریبا وضعیت حقوقیشون اونقدر خوب نبود چه دوره قبل و چه الان ولی برای اینکه زودتر به این بحث امروزمون برسیم اولین اعتراضی که معلم ها داشتن دوره‌ای بود که جمهوری اسلامی به پا شده بود و رجایی اولین وزیر آموزش پرورش شده بود و آمدن یک لایحه ای رو گذروندن که معلم ها نمیتونن همزمان دانشگاه برن و درس بخونن ام. و این رجایی همین که بعد شد نخست وزیر بله بله این باعث یک تظاهرات گسترده در تهران شد ام. و من خودم یادم میاد به خاطری که همون سال من دانشگاه قبول شده بودم و همزمان میخواستم کارم بکنم که از طرف زنای معلم به عنوان نماینده معلمین انتخاب شدیم که با رجایی صحبت کنیم هیچ وقت یادم نمیره موقعی که من رفتم توی من بودم و دو تا آقای دیگه فکر میکنم بودن که با هم به عنوان نماینده معلمین رفتیم توی اتاق روشو برگردون گفتش که من با تو صحبت نمیکنم گفتم چرا صحبت نمی کنی؟ گفت به خاطر که تو بی هجابی اون موقع هجاب اصلا نشواری نشده بود سال 58 حیات وزارت خونه آموزش پرورش پر از معلم بود گفتم اگه من برم بیرون به همه اونایم که بیرون هستن میگم برن خونه هاشون شما نمیتونی منو بیرون کنی باید به حرفای ما گوش بدی 
و بعد یک پروسه طولانی حقوقی شروع شد که با کمک وکلایی که بودن ما تونستیم این حق رو برگردونیم که معلم میتونن دانشگاه برن و ساعت کارشون رو بر اساس ساعتهای دانشگاهشون تنظیم کنن و خب این دستاورد خیلی بزرگی بود و یعنی یک شوق و شور عجیبی رو ایجاد کرد بین معلمات ما میتونیم کار کنیم مخالفتشون برای چی بود؟ بگفتن از نظر حقوقی شما نمیتونین یعنی بودجه نداره آموزش پرورش که بتونه شما رو شما جایی یکی دیگر رو میگیرین که میخوا... شما قبلا درس خوندین جایی یکی دیگر رو میگیرین یا یک چیزای شبیهین ولی خب متاسفانه این زیاد طول نکشید بعد از سی خورداد سی خورداد شست تصفیه عظیم و گسترده از معلم شروع شد که تقریبا مثلا توی منطقه ای که من کار میکردم من نمیدونم دقیقا چند نفر معلم اونجا بودن ولی توی اون منطقه ای که من کار میکردم تیرا توی ناهیه 16 600 معلم اخراج شدن و خب با سیستم وحشتناک سرکوبی که دهه شست بود تقریبا اعتراض علنی به حقوق و خواسته های سنفی معیشتی غیر ممکن به نظر می اومد اما با توجه به همون قوانینی که جمهوری اسلامی داره خیلی از معلما رو با حکم آماده به خدمت اخراج کرده بودن من یک آشنایی داشتم که دکترای حقوق بود ازش پرسیدم که آماده به خدمت یعنی چی؟ روی حکم من نوشتن آماده به خدمت گفت آماده به خدمت یعنی اینی که یا پست سازمانی شما هست شده باشه یا اینکه دیگه نیازی نباشه در این حال که نه پست معلمی هست شده بود و نیاز به معلمم خیلی زیاد بود در نتیجه من گفتم خب من بازم به نمایندی از کسانی که آماده به خدمت شدن ما میتونیم یک مبارزه رو شروع بکنیم که حقوقمون رو چون حقوق ما رو هم قطع کرده بودن حقوقمون رو بگیریم این هم یک پروسه ای تقریبا یک سال یک سال و نیم بود و راحت هم نبود به خاطر که دستگیری بود و خیلی چیزای دیگه که به هر حال تونستیم حقوق پایه و گروه خودمون رو بگیریم یعنی پولی هم نمیشد ولی خب به هر حال گرفتیم اونا تا خب حالا من دیگه ایران نبودم و بعدش دیگه مجبور به تبعید شدم ولی خب به علت اینی که قلبم و کارم و زندگی مثلا همیشه یعنی فکر میکنم معلم بودن بخشی از زندگی من هست و نمیتونم از خودم جداش کنم همیشه دنبال این بودم که ببینیم جنبش معلم ها حرکت معلم ها توی ایران چجوریه و چجوری پیش میره خب خیلی از معلم ها متاسفانه سر کار بر نگشتن تعداد کسانی که اعدام شدن خیلی زیاد بودن دستگیری های گسترده سیاسی و خیلی چیزهای دیگه که به اصطلاح دیگه تقریبا میتونم بگم دهه هفتاد به خیالی اینا فکر میکردن که دیگه جنبشی صورت نمیگیره و آروم شده چون تقریبا تمام مدیرای مدرسه از نظر سیاسی وابستگی به دستگاه حکومت داشتن یعنی به راحتی میتونم بگم که حزب اللهی بودن و در <تصفيق> کنار اون انجمنای اسلامی و معلمای امور تربیتی که تمام مدت کنترل و نظارت داشتن بر وضعیت معلما کار معلما و همه اینا و در مقابل همه این فشارها هر کدوم از این فشارها باعث نشد که معلما کنار برن <تصفيق> و من فکر میکنم پا به پای جنبش دانشجویی ایران به جرعت میتونم بگم حتی گاهی وقتا 
جلوتر از جنبش کارگری در ایران جلو رفته در دهه 80 منظورم 80 شمسی هست بله در دهه 80 باز سرعت بیشتری گرفت حرکت معلم ها و به هر حال ادامه داشت توی ایران دهه 90 دیگه مجبور شد رژیم که خیلی از معلم ها رو دستگیر کنه و به زندان بندازه کسانی مثل آقای عباس عبدی هنوز زندان هستن آقای هاشم خواستار هنوز زندان هست محمد بهشتی از زندان آزاد شد و خیلی های دیگری که دستگیر کرد و به زندان انداخت منطقه نتونست این جنبش رو با سرکوب و با دستگیری ها و با زندان ها من فارغ از اعدام های سیاسی که از معلم ها شده اونا رو نمیگم تا به این نقطه ای رسیده که در سالهای اخیر در یکی دو سال اخیر مسئله معیشتی و مسئله فشار اقتصادی بر معلم ها آنچنان زیاد شده که دیگه نمیشه به اصطلاح بر این حرکت یک حرکت فقط سنفی مطلق یا سیاسی مطلق اسم گذاشت چون دیگه بحث معیشت که میاد بحث زندگی روزمره انسان که میاد دیدن که این حرکت باید به یک عمق دیگه ای برسه قبلا مثلا آقای خواستار یا آقای عبدی یا آقای یعنی توی این سنفی معلمان حرکت ها برای هم آموزش بود و هم بحث حقوق مطرح بود که خب اینا رو به جرم امنیت ملی که واقعا یک جرم نمیدونم اصلا تعریفش چیه امنیت ملی چیه اینا رو به زندان انداختن از بعد از سال 98 دوباره این حرکت شروع میشه دستگیری ها خیلی گسترده تر میشه و میرسه اگر که بخوام خیلی خلاصه کنم میرسه به این که معلم به این نتیجه رسیدن که بدون یک تشکل سنفی مستقل و تشکیلات منسجمتر نمیتونن کاری را انجام بدن که این تشکیلات شکل گرفته توی ایران الان و توی این نقطه هستیم همون نقطه ای که واقعا حالا اگر سوال بعدیتون نمیدارم چی, چی هست در خدمتون هست این نقطه ای هست که الان از ماه میتونم بگم از اوائل سال تحصیلی جدید یعنی سال 1400 شروع شده و اگر قبلا ماهانه بود الان تقریبا میتونم بگم که هفتگی داره ادامه پیدا میکنه این بحث ادامه میده من سوال دارم سر موضوع ولی صحبت کردید از معیشت معلمان و فرهنگیان خانم داشتی شما خودتون معلم بودین در ایران هم فکر میکنم معلم بودین درسته یا نه بله بله من خب. توی ایران هم میگم که همزمان با دانشجو بودن درسم میدادم بله در سویت هم که معلم هستن این وقتی ما صحبت میکنیم از معیشت معلمان و فرهنگیان یعنی چی به طور واقعی میتونیم برای مثال بزنیم معیشت آخه لغت معیشت رو خیلی خیلی کلی بویی هست بحث حقوقی هستش که حقوق ماهانهی که هر معلم میگیره آیا با تورمی که توی جامعه هست تطابق داره این یک یکی دیگه هم اینه که با توجه به تحصیلاتی که یک معلم داره و کسان دیگه که همون تحصیلات دارن توی مشاغل دیگه هستن نسبتی داره یا نه متاسفانه همونجور که خدمتون عرض کردم در دوره پهلوی هم همینجور بود حقوق معلمان نسبت مثلا اگر یک لیسانس بود که معلم میشد با لیسانسی که میرفت مثلا توی اداره برفرض بهداشت کار میکرد یا سازمان برنامه کار میکرد از یک دانشگاه رفته بودن حقوقشون خیلی نابرابر بود حقوق معلم همیشه پای حقوق معلم کمتر از بقیه مشاغل بوده 
چرا نمیدونم مثلا گاهی وقتا میگفتن به علت که تعداد معلم ها بیشتره ولی اصلا توجه به آموزش نمیکردن خب همین مسئله باعث شده بود که حتی در دوران پهلوی خیلی از معلم ها به تدریس خصوصی یا کلاس های خصوصی یا خیلی از این چیزا رو بیارن که بتونن زندگیشون رو تأمین کنن گاهی وقتا هم خیلی اتفاقای دیگه میافتاد که مدارس خصوصی به پاشد و اینا که به جای تدریس شد تجارت ولی مسئله اصلی که میگیم آیا حقوق معلم کفاف زندگیش رو با توجه به تورم و گرونی که تو جامعه است میده این اگر که نپوشونه این رو خب وضع معیشتی خوب نخواهد بود به خاطر همین میگن معیشت معلمان وضعیت خوبی نداره در رابطه با تشکلات معلمین هم صحبت کردید که از سال تحصیلی جدید سال 1400 یکم بیشتر خودشو داره نشون میده تشکیلاتشون داره قوی تر میشه تشکیلات داشتن تو جامعه برای اخشار مختلف مردم حالا نباید حتما در تو معلمین باشه چقدر مهم هست و اگر که مهم بودن این و اهمیتش رو درک کردن و درک میکنن مردم چرا زودتر این تشکلات رو اندازه نکردن مخصوصا قشر فرهنگی ایران ببینین چرا من فکر میکنم قبلا هم خدمتتون عرض کردم یه موقعی هستش که شما میتونیم با توجه به مثلا همون تورم یا خیلی چیزایی دیگه بتونی زندگی تو تأمین کنی ام. چون میگه که خب میشه حالا میرم مثلا راننده تاکسی میشم کنارش ام. میرم نمیدونم یه کاری دیگه میکنم کنارش یا یه چیزای دیگه ولی الان همچین چیزی اصلا شدنی نیست و برای اینکه نه تنها مسئله اینه که یه کار اضافه نکنه ولی ساعت تدریس ببینید مثلا من توی سوئد که معلم هستم ما ده ساعت تدریس داریم 20 ساعت آمادگی برای تدریس داریم و ده ساعت یعنی اگر هفته چهل ساعت کار میکنیم این هفته چهل ساعت دوازده ساعتش تدریس هست بقیه ساعت ها برای آمادگی درس برای اینکه خودتو آماده کنی برای اینکه ورقای امتحانی رو تحصیل کنی برای اینکه طرح درس رو بریزی برای تمام اینا باید وقت بذاری درسته که آدم توی مدرسه هست ولی کن به هر حال ساعت کارش خیلی کمتره توی ایران ساعت کار 20 ساعته و 20 ساعت دیگه حالا الان من دارم چیزی که میگم مال قبل من در الان دقیقا نمیدونم ولی خب با توجه به اینکه تعداد شاگردای کلاس توی ایران حداقل سی یا چهل نفر هستن و با تدریس مثلا 20 ساعته یعنی گاهی وقتا فکر میکنم مثلا معلم نمیرسه اسم بچه ها رو یاد بگیره نمیرسه که درست درس بده حجمی کتاب درسی خیلی سنگین و خیلی چیزای دیگه باعث میشه که خب نتیجه آموزش خوب نباشه اینکه میگین چرا تشکل مهمه خب تشکل یه واقعیتیه هر چیزی در طول تاریخ نشون داده شده بدون سازماندهی بدون اینکه یک هدف مشخص داشته باشی شما نمیتونی به جایی برسی به خاطر که همینجور که خدمتون عرض کردم قبلا اگر یک آقای مثلا تشکیلات سنفی معلمان من یادم هست که آقای خواستار مثلا میامد تو تهران بنوان نماینده معلمان مشهد و توی تهران جلسه میذاشتن یعنی تعداد اینقدر کم بود ولی اهمیت تشکیلات خیلی زیاد بود ام. که درسته که دستگیر می شدن یا چیز می شدن این همین اهمیتی که فهمیدن آقا بدون این که هماهنگی داشته باشیم بدون این که هدف مشترک داشته باشیم نمیتونیم یک کار منسجم رو پیش ببریم و این به اصطلاح خود اهمیت کار یعنی اینی که الان اگر برگردیم سر پایه حقوقی معلمان 
پایی حقوقی معلم ها الان توی ایران 6 میلیون تومنه که خط فقر 12 میلیون تومنه بعد چقدر تفاوت فقط اینو بگم رئیسی خب این دوره روحانی هم بوده دورای قبل هم بوده خواست معلم ها خیلی زیاد بوده رئیسی موقعی که میاد سر کار مثلا قول میده که حقوق رو افزایش بده توی این کار موندن حالا که میخواد حقوق افزایش بده اومده قول داده که حقوق افزایش میدم توی قولای انتخاباتیش بوده حالا نمیتونه افزایش بده یعنی روی حرف خودشون رو دارم میگم و نه حرف خواست معلم ها من این برای دارم بعد موقع که این لایهه افزایش حقوق میره مجلس میان میگن که دو میلیون تومن حقوق رو اضافه کنی این دو میلیون تومن با توجه به تورم هیچی نیست بعد موندن توش بعد میگه بودجه نداریم بعد این از سال 1401 باید اضافه بشه بعد باید اینجوری بشه بعد میره شورای نگهبان شورای نگهبان میگه که این لایه مجلس لایه رو تصفیب میکنه میفرسته شورای نگهبان شورای نگهبان لایه رو بر میگردونه میگه نقص داره میگه نقصش چیه میگه اصلا پول نداری خب حالا این برخورد حکومت هست با معلم ها معلم ها میگن که خب حالا بحث اینه که من میتونم با این ترتیب همین جوری به قول اینا به همون شعاری که خودشون میدن که وعد و وعید کافیه سفره ما خالیه خب این وعد و وعیده رو بهشون داده میاد میگیم هیچی نیست و این تشکیل به اسطلاح خود درد و خود مشکل هست که باعث منسجم شدن یک تشکیلات میشه روزای اولی که شروع شد اگر مثلا تعداد شهرها رو آدم نگاه کنه که توش تظاهرات بوده سی شهر چهل شهر پنجاه شهر هفتاد شهر و توی تظاهرات پریروز یازده بهمن صد و بیست شهر شرکت داشتن بیست و هشت تشکل بزرگ معلمی که الان یک تشکیلات سراسری زدن دارن همکاری میکنن تشکیل شده و گفته میشه که تو اون شهرهایی که تشکیلات به اون شکل شکل نداره تظاهرات کمتره تظاهرات معلم تمام اینا باعث میشه یک خواست یک صدا به طرف حاکما بره و اینکه زود به اصطلاح با قول و وعد و اینا عقب نشینن در ضمن که رژیم هم متاسفانه یا خب کار رژیمه مثل تشکل های دیگه که از مثلا تشکل کارگری وابسته به دست حکومتی هم هست دیگه ده. الان اینا دارن میان که مثلا توی این تشکیلات رخنه کنن همونجوری که مثلا برداره بگه که اینا یه عکسی انداخته بودن از تظاهرات توی تلویزیون رژیم نشون داده بود که توی 120 شهر ایران تظاهرات بوده توی شهرهای بزرگی مثل شیراز و اصفهان و کرمانشاه و سنندج و رقمایی مثلا بالای ده هزار نفر شرکت کردن توی تظاهرات ها تهران یه کمی کمتر بوده علتش هم خدمت عرض میکنم که چرا بعد میان اینا مثلا بگن که اول که بگن که نه اینا هوادارای برای بیعت با امام اومدن بله یا اینکه میخوان بین اینا به اصطلاح نفوذ کنن و بگن این کار الان مثلا خوب نیست ما الان وضعمون خوب نیست دولت ضعیف میشه و خیلی چیزای دیگه که منحرف کنن یعنی که از کارهای مهم این تشکیلات اینه که بتونه این زائده ها رو از خودش دور کنه که با نشستایی که دارن صحبت میکنن سر این مسائل و خب کسانی هستن که توشون بسیار آدم های رادیکالی هستن و میگن که ما جونمون رو سر این راه گذاشتیم یا اینکه ما با قاتل که نمیخوایم حرف بزنیم 
میگه قاتل منظورم رئیسیه میدونین چی میگم من جونم سر این کار گذاشتم برای همین نگاه میکنی میگه که خب حالا این تشکیلات داره شکل میگیره در ضمن که رژیم هم داره سعی میکنه یکی با تفرقه انداختن یکی با بخش دروغ و یکی هم خدمتون عرض کردم تهران رو میگم تهران نشنیدم که مثلا جلوی مجلس اینا قرار بوده تظاهرات داشته باشن مترویی که به مجلس میرسه اسکایی که به مجلس میرسه نفراتی رو گذاشته بودن گفته بودن مثلا تظاهرات منحل شده نمیخوان بیان یا جلوشون میگرفتن که نذارن برسن یا اینکه مثلا جاشون رو عوض کرده بودن چند بار <تصفيق> یعنی رژیم کار خودشو داره میکنه ولی سنگینی کار معلم ها یعنی خواستشون اینقدر قانونیه اینقدر به حق هست که نمیتونن جلوش, جلوش چیز کنن حالا هر برچسبی هم که میخوان بزنن ولی واقعیت اینی که از نظر حقوقی حقوق ماهانه حقوق معلم و حقوق معلمین بازنشسته با تورمی که توی جامعه هست همخانی و یکسانی نداره اینا حرفی برای زدن ندارن یکی از درخواستای معلم ها همسانی حقوق همسانی حقوق منظورشون اینه که به نسبت کسای همین که خدمتون عرض کردم کسانی که همین تحصیلات رو دارن و مشاغل دیگه ای رو دارن به جز معلم ها حقوق همسان بشه که رژیم اصلا همچی چیز رو قبول نکرده تا بخواه فکر نمی کنید ولی اعتراضات معلمین با گذشته کم کیفیتش عوض شده و چون من شعاری شنیدم توسط معلمان فکر می کنم در شیراز بود یا تهران بود یادم نیست شعار اینه که با اهل قلم هر کی در افتاد ور افتاد یعنی این ورای خاص سنفی هست فکر می کنید این کیفیت و این اعتراضی که امروز ما داریم از معلم ها می بینیم که تفاوت بسیاری داره با گذشته حالا شما توضیح بدین لطفا در این باره که من درست میگم یا نه چه پیامی داره برای جامعه جهانی فکر میکنید من فکر میکنم شما میگین خواسته سنفی ببینین خواسته سنفی معلم ها دارن ولی خواسته سنفی روی رو به دستگاه سیاسیه پس خواسته در اصل سیاسیه یعنی شما نمیتونی بگی که به یک حکومتی که حالا میخواد سیاست حقوقی رو به چینه بگی من خواسته سنفی دارم آره خواسته سنفیه یعنی سنف معلم اینو میخواد ولی کار کار سیاسیه یعنی به سیاست دولت یا حکومتی که این برنامه رو ریخته شما اعتراض دارید حالا ممکنیه ادهی بخوان بگن که نه این سیاسی نیست دقیقا هم چیزی که خدمتون عرض کردم ام. چون تقابل در مقابل رژیمه نه تقابل در مقابل مثلا مدیر مدرسه یعنی یک مرکزیتی یک خواست عمومی رو به یک دستگاه مشخص این مثل شما نگاه کنید تو هر کشوری بودجه سالانه کشورها رو قانونگزارا می نویسند یعنی سیاست مدارا می شینن می نویسند دیگه سیاسیه شما مثلا میگی که مالیات بره بالا و بیاد پایین سیاسیه احزاب میان توی برنامه هاشون اینا رو میدن حالا خب درسته که تو ایران همه چی عوض شده ولی مثلا میگیم فلان حزب میاد سر کار میگه من ساعت کار معلم ها رو میارم پایین خب یه سنفیه ولی یه سیاست مدار این رو داره تعریف میکنه شما میری بهش رای میده میگه این برای این خوبه این برای بهتاش خوبه این برای این حزب این کارو میکنه اون کارو میکنه خب چون ایران دموکراسی نیست تعاریف که عوض نمیشه تعاریف همون تعاریفه شما نسبت به یک دستگاه سیاسی اعتراض داری این دستگاه سیاسی داره تبعیض قائل میشه داره حق مردم رو زیر پا میذاره داره نون و 
نمیدونم زندگی روزمره مردم رو به نابودی میکشونه خب معلومه که معلم به جای آموزش نمید یعنی نمیتونه تولید آموزشی خوبی داشته باشه اون روی کار سنفیش تأثیر میذاره امیدوارم تونسته باشم تفاوت سنف و تشکیلات سیاسی که رو به کار سیاسی که اینا میکنن و رو به رژیم هست رو توضیح داده باشم بله بله آیا پیامی داره برای جامعه جهانی فعالیت معلمان جامعه جهانی اگر که مثلا ما بگیم اصناف مثلا تشکلای معلم ها رو که بگیم بله مثلا توی کشور سوئد کشوری که من هستم البته نه امسال از دو سال پیش که تظاهرات شروع شده بود و برای آزادی زندانی معلم های زندانی ما از به اصطلاح اتحادیه معلمان سوئد کاغذ حمایت گرفتیم یعنی یک اطلاعیه دادن و حمایت کردن از تظاهرات معلم و از خواست معلم ها بله حتما تاثیر داره اگر نه تاثیر نداشت پس مثلا اتحادیه جهانی معلم ها اتحادیه جهانی کارگرا این اتحادیه ها به هر حال یک عمل کردی دارن توی دنیا که تاثیر میذارن و سوال میکنن و به اصطلاح به سازمان های غیر دولتی و یا سازمان های حقوق بشری و مثلا در بالاترین نقطهش به دولت ها برسه در نتیجه تأثیر که صد درصد داره ولی مهمترین تأثیرش برای ایرانه برای مردم ایرانه برای اینکه به یک حکومت تمامیت خواهی یه گروهی دارن نمیگن البته این نگفتن سیاسی از سال 96 خیلی بیشتر اوج گرفته و رشد کرده و شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا ولی الان میگه که بابا دارم به نمیگم نمیپذیرم شما میگی دو میلیون تو من نمیخوام آیا تاوان این اعتصابات رو حال دانش آموزان دارن میدن ضربه نمیبینن دانش آموزان از اعتصابات معلمین سوال خیلی 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 سوال چجوری براتون بگم یعنی مثل تیغ میمونه تیغ دولبه یا شمشیر دولبه صد درصد که میبینن و شاید هم اصلا نبینن شاید هم خیلی خوب باشه براشون و خاطر که یاد میگیرن اعتراض کنن یاد میگیرن که قبول نکنن چرایی رو یاد میگیرن یعنی یک چیزایی رو از اجتماع یاد میگیرن اون چیزی که ما داریم بهش میگیم مثلا درس درس تئوری تاریخ جغرافیا نمیدونم ادبیات فارسی یا نمیدونم حرف و فن یا علوم یا هر چیز دیگر رو میشه یاد گرفت ولی چرایی رو نمیشه یاد گرفت یعنی چیزی که رژیم میخواد تربیت کنه بلگویان رو تربیت میخواد بکنه پذیرش صد درصد حاکمیت تمامیت خواه رو میخواد تایید کنه در همین راستا یک گروهی هزباللهی وابسته به رژیم آمدن یک اطلاعیه رو گذاشتن و این اطلاعیه رو خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران چاپ کرده که از طرف خانواده های دانش آموزان شهر زنجان هست که اطلاعیه رو خیلی خلاصه خدمتون عرض میکنم چندین روز است که در شهر زنجان معلمین در تمام مقاطع ابتدایی و متوسطه با وجود حضور در مدارس در دفتر مدرسه دور هم جمع میشوند و به بهانه اعتراض به بهانه اعتراض به حقوقشان از تدریس به دانش آموزان خودداری میکنند و به دانش آموزان اعلام می نماید که ما معلمین با اداره آموزش و پرورش مشکل داریم و تدریس نخواهیم کرد این اقدام معلمان با توجه به هزاران مشکلی که اولیاء فرزندانشان را راهی مدرسه می کنند 
به ضرر نظام آموزشی کشوری باشد و متاسفانه با این اقدام ناشایست برخی مدارس و معلمین در سطح شهر زنجان به نظام آموزشی کشور ضربه وارد می شود در حالی که نباید دانش آموزان و اولیا تاوان خاصه های معلمان را بدهند بعد پایین میگه از وزارت آموزش پرورش میخواهیم با معلمینی که در مدرسه حضور دارند ولی هیچ تدریس و فعالیتی انجام نمیدهند برخورد شود به خاطر همین گفتم این سوالی که میکنین معلم یکی از کاراش و شاید مهمترین کارش اینه که حس کنجکاوی حس چرا گفتن حس قبول نکردن و اینی که بتونی طرف رو به چالش بکشی و بتونی بپرسی چرا اینجوری شد ما چگونگی ها رو خیلی راحت همه درس میتونن بدن مثلا چگونه آب یخ میزند چگونه هوا سرد میشود یا چگونه فران میشود ولی چرا اینجوری شد چرا من رفتم مثلا سر راه مثلا میگم اتوبوس دیر اومد یا مثلا دکتر نبود که به من برسه یا مثلا توی سر راه هم این همه بیکار دیدم یا مثلا چرا این همه معتاد سر راه من هستن این چرایی رو که هیچ کس یاد نمیده ام. اون معلمی یاد میده که این درد رو حس میکنه حالا معلمی داره اعتراض میکنه بی چرا؟ من بگم بچم میخواد یاد بگیره که پایتخت شیلی نمیدونم چی چیه خب اینو یاد میگیره توی درس جغرافیش یا خیلی چیزای دیگرش که سخت ترین درسی که همیشه که میگن سخت سخته ریاضیه اونم یاد میگیره به یاد گرفتن آموزش تئوریک باشه بله یاد میگیرن اون چیزی که ما نیاز داریم به اون برخوردهای انسانیه و حق آزادی بیان حق اظهار عقیده و حق اینی که متفاوت باشیم اینو دریغ کرد به جمهوری اسلامی از مردم ایران همه یکسان کارخانی که بخواد همه رو یکسان در خدمت نظام تمامیت خواه ولی فقیه قرار بده و به نظر من خیلی خیلی قدم مهمیه و قدم بزرگیه که دانش آموزا یاد بگیرن در ضمن اینی که خب خیلی از این معلم هم بچه دارن خودش موجودات فضایی نیستن اومدن یک کره زمین اسفان دیدم یک گروهی از دانش آموزان بود پلاکارد گرفته بودن دستشون عکسشون رو دیدم حمایت کرده بودن از اعتصاب معلماشون بله خب حالا میگم یا معلماشون هستن یا بچه خودشون یا بچه هاشون هستن ولی که یک جامعه ای که خود سیستم میگه که سی و پنج میلیون نفر زیر خط فقرن یعنی طبقه متوسط رو داره از بین میبره طبقه متوسط هست که باعث ایجاد کار میشه طبقه متوسط هست که باعث پیشرفت رشد جامعه میشه به خاطری که میتونه تولید کنه موقعی که تولید نباشه توی جامعه خب از بین میره آموزش میخواد چی باشه موقعی که شما درس بخونی مثلا توی ایران ورود زنا به دانشگاه خب امسال خیلی کمتر شده قبلا مثلا یک آماری سازمان ملل میده که تو این آمار سازمان ملل به اصطلاح برابری زن و مرد رو میخواد نشون بده تو این برابری زن و مرد میگه یک مساوی یک حق برابر دارن در آماری که مال سال 2021 بود مال چند ماه پیش من نگاه کردم توی چهار تا محور اینا رو بررسی میکنه محور آموزش دسترسی به آموزش محور دسترسی به بهداشت مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی 
فقط این چهار تا محور بقیه چیزها رو اصلا نگاه نمیکنه سال گذشته 155 تا کشور دنیا رو تحقیق کرده از 155 کشور ایران مقام 150 داره از سالی که این آمارگیری شروع شد ایران تقریبا همیشه مقام های آخر رو داشت یعنی از, از پایین اگه می اومدیم پنجم شیشم از پایین ولی توی به اصطلاح محور آموزش ایران به خاطر شرکت زنان در دانشگاه و وارد شدن به دانشگاه آی وقتا شستم شست و پنجم بود بین صد و پنجا صد و شست کشور سال 2021 مشارکت آموزشی به مقام 119 رسیده یعنی هفتاد مرتبه اومده پایین تر یعنی حتی این مسئله رو هم که نگاه کنی آمار خامی ها یعنی هیچ چیز دیگه میگم هیچ محور دیگر رو توش نگاه نمیکنه وضعیت اقتصادی خانواده هر چیز دیگه ام. از زنانی که فارغ و تحصیل میشن از دانشگاه ایران بیشتر از هفتاد درصدشون بیکارن خب موقعی که مثلا طرف میاد میگه که به آموزش بچه های ما لطمه میخوره چی لطمه میخوره؟ آیا شما حاضری که مثلا معلم با شکم گروسه بیاد سر کار و نتونه درس بده؟ اصلا بحث حقوق این نیست به خاطر پول این کارو میکنه مهمترین چیزی که گفتم بهتون یاد میده یعنی این بچه‌هاش یاد میگیرن اما این دو تا تابلو دیدم از این عکسایی که معلم ما گذاشته بودن نوشته‌هاشون روی تابلو که ما برای چی این کارو میکنیم بحث اعتراض حق طبیعی انسان ها است ما اگر قرار بود که به شرایط موجود منظورم ما انسان شرایط موجود تن بدیم باید از هجر زندگی میکردیم دیگه همه چی اصلا هیچ چی تغییر نمیدادیم بشر به قدرت تغییرش و قدرت زیر سوال بردنش و فکرش هست که پیشرفت میکنه حالا جلو همه اینا رو یک حکومت که به اصر هجر واقعا تعلق داره میخواد بگیره از یک طرف به خودش که میرسه آخرین تکنیکا رو باید داشته باشه به مردم که میرسه برای آموزشش میگه یکی از کار جلو حقوق معلم ها رو که میخواد بگیره میخواد معلم ها رو اخراج کنه به جاست طلبه ها رو وارد مدرسه کنه ام. به عنوان معلم یعنی آجاز. یعنی اینکه مکتب خونه رو را بندازه همه علوم ببین علم علمه شما بگی یه پسفند اسلامی با آخرش میچسبونه یه موقع از میگه ارزش های جامعه اسلامی مثلا نمیدونم چی, چی یه مثال خیلی ساده بذارم الان به ذهنم نمیرسه مثلا الکل رو حرام میکنه یه ارزشه ولی این که الکل چه کارایی داره میکنه که تو نمیتونی بگی الکل اسلامی نه اقتصاد اقتصاد پزشکی 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 اسلامی نیستش که اون آخونده متحجر میاد کتاب خب اینا در فکر و زمیر این حکومت چیز هست برای اینکه مردم رو مثلا چیز نمیدونم دعا بفروشن نامه توی جای جمگران بندازن هرچی خرافات رو هست ترویج کنن همین دیروز نمیدونم خبر شنیدن یه پسر 17 ساله ای که رئیس نمیدونم چند تا بنیاد اللهی بوده به جرم میلیاردها تومن دزدی دستگیر شده 17 سال کنار خامنه ای عکس داره کنار رئیسی عکس داره 
جهادی نمیدونم چی چی داشته گفته ما خونه ها رو تعمیر کنیم میلیارد ها تومن دزدیده خب در مقابل همچین چیزی که برای خودشون دزدی هست و هر علمی که بگی آخرین ماشین های نمیدونم مدل بالا و فلان به مردم که میرسه طلبه ها باید برن مدرسه درس بدن علم پزشکی همه چی ریاضی اسلامی داشته باشیم اقتصاد اسلام چی کدوم اسلام اگر نگفتیم که بانک ها اسلامی باشن این بانک های اسلامیتون پدر جا... اقتصاد جامعه رو که در آورد شده این یا خیلی چیزایی دیگه اصلا علم رو قبول نداره حالا بگه به دانش آموزان ما لطمه میخورن اون چیزی که قرار بود لطمه بخوره شما چهل سال زدین به جامعه واقعا معلم ها خوب جلوشون وایستدن یعنی امروز اطلاعیه دیدم که از بیست و سوم بهمن امروز ما چهارده دوباره تظاهرات به اصطلاح تحسن تو مدارس هست و فکر میکنم 28 یا 27 یا 28 بهمن تظاهرات گسترده خیابانی خواهند داشت دستگیری معلمان توی چند شهر به اصطلاح نماینده معلمان دستگیر شدن و یکیشون به اسم آقای ابراهیم زاده به حبس بدوی محکوم شده حبس بدوی به این مسئله است یعنی حکمشو دادن ولی باید به دادگاه عالی بره مهمایت های زیادی ازشون شده و هر حال این حرکت ادامه دار خواهد بله. یه موضوع شما بهش اشاره کردید خانم داشتی مسئله تفرقه انداختن بود بین معترضین در ایران حالا از هر قشری باشن که رژیم سالها این کار انجام میده ولی در کنار این سعی همیشه بر این هم بوده که فاصله بین جامعه ایرانی داخل کشور و خارج کشور به وجود بیارن بین مردم به وجود بیارن این وضعیت به نظر شما امروز چگونه است ببین ما که تو خارج از کشور هستیم از نظر که خواست خودمون رو یک خواست سیاسی عینی و عملی رو اعلام کنیم خب دستمون خیلی واسطره خیلی دستمون واسطره که بگیم ما چی میخوایم منتها این خواست یک خواست به اصطلاح چیزی نیستش که یعنی رژیم خوشش نمیاد <تصفيق> اصلا هم خوشش نمیاد بحث من خدمتون قبلا هم عرض کردم که بعضی وقتا لغت ها مفهوم های خودشون رو از دست میدن مثلا بحث سرنگونی براندازی یا خیلی چیزای دیگه یعنی تشکر نمیدونم اپوزیسیون این چیزایی که میگن در مقابل یک حکومت تمامیت هایی که به نظر من ایران اشغال کرده تنها مقاومت مقابلش باید باشه و مبارزه برای سرنگونی حالا اون کسایی که مثلا میان میگن که توی خارج از کشور مثلا اتحاد و نمیدونم از این حرفای این یعنی راه نفوذ بقیه رو باز کردن برای اینکه به یه راه دیگه هم هست نه که بگم اتحاد بده ها اصلا بس هم سر این خود اتحاد هم از اون کلمه ها هست دیگه آره همون بخواستم خود اتحاد هم به خاطر همین گفتم به خاطر این میگم که ما یاد بگیریم که صدای واقعی اون مردمی باشیم که توی اسفهان چشماشون کوش شد توی 98 1500 نفرشون کشته شدن و الان مادران دادخواه راحت میان جلوی دوربینا فیلماشون رو میفرستن میگن سرنگونی میخواییم ما میتونیم صدای اونا باشیم این وسط بازی هم نبایدم بکنیم بازی اما همون خ... چیزی که خدمتون عرض کردم یک اون خطی که توی ایران به اسم مثلا حالا اونا که اصلا جرعت ندارن میگن اگر که 
جلو اصلاح طلب رو بگیرید اینا برانداز میشوند بگیرید میاد به این خط میشه که جنبش رادیکال تر میشه موقعی که جنبش رادیکال تر میشه موقعی که خارج از کشور یک صدای متحد برای سرنگونی باشه خب معلومه که توی ایران بیشتر مردم میتونن میگن که آره صدای ما داره میرسه یکی از مادران دادخواه داشت میگفتش که چی میخوای گفت فقط صدای منو برسونین فقط صدای منو برسونین ما هیچی از شما نمیخوایم خب هیچی نمیخوان یعنی سرنگونی رو صداشو برسونین دیگه این سرنگونی که صداشو برسونین که نمیشه با نمیدونم ببخشید جنبش مدنی همخانی نداره که جنبش مدنی نه به عنوان به اصطلاح کار به عنوان ترمز موقع که میگه آقا جنبش مدنی رو تعریف کن یعنی چی یعنی چی جنبش مدنی تو از تو خارج از کشور داری صداش رو در میاری یعنی چی نمیدونی جنبش مدنی چیه برای جمع کردن ده نفر جلوی یک سفارت یا یک مجلسی دچار مشکل میشه ولی حرف زیاد میتونه بزنه به خاطر همین میگم ما اگر صدای مردم ایران صدای خاص مردم ایران که این رو به هر حال سالهای سال دارن میزنن حالا سالهای سال منظورم از 96 برای 4 5 سال دارن میزنه تا الان نباشیم خب طبعا رژیم از این فاصله استفاده میکنه طبعا نیروی خودش رو میفرسته و نیروی خودش هم مطمئنا همونجور که میدونین دیگه با امامه و نمیدونم هجاب و روسری نیستن و خیلی هاشون کتوشالباری و کراباتی هستن خیلی هاشون لقب استاد و دکتر و مهندس دارن و خیلی هم با این دنیای مجازی بسیار تکنیکاشو بلد هستن و خیلی امروزی هستن نه بعضی هاشون که دیگه ببینین مثلا برای برقراری بر ما رو مدت ها مردم ایران رو با دروغ از جنگ ترسوندن که اگر رژیم بره ایران سوریه میشه ام. اگر اینجوری بشه اونجوری میشه الان جنگ جنگ گروسنگی جنگ فقر به خونه های مردم کشیده شده هر یک روز که صبر کنید هر یک روز که فکر کنه کسی اگر نمیدونم برجام امضا نشه مردم بدبخ میشن مردم اگر که برجام امضا بشه 2015 برجام امضا بشه تا اینکه این, این تحریم ورداشته بشه 10 سال طول میکشه پس با برجام بدون برجام وضعیت مردم اگر که همچین حکومتی سر کار باشه بهتر نخواهد شد عبور از جمهوری اسلامی با نگرو کاغذ به دست نمیاد حالا توی اتاقای نمیدونم فضای مجازی هر کاری میخوان بکنن اگر که معلمات و خیابونا نیومده بودن همچین اتفاق میافتاد اگر من به عنوان کسی که میخوام صدای اونا باشم ندیده بودم که توی 120 شهر آمدن تو خیابون حرفی برای زدن داشتم خب میگفتم اینا میشستن تو اتاقای خودشون از پشت نمیدونم میکروفون کلاب هاستشون دارن حرف میزنن یا نمیدونم از فیسبوکش یا اینستاگرامش داره لایف پخش میکنه از تو خونش مم. توی خیابون چهار خودشونه فقط کف خیابون به دست میاد حرفمون خودشون میگن ما تو خیابون همدیگه رو میبینیم در نتیجه این بحثای حاشیه‌ای بحثای نمیدونم اینی که 
امروز نمیدونم یه قدم به برجام نزدیک شدیم فردا دو قدم دور شدیم پس فردا سه قدم نزدیک شدیم اینا اصلا درد مردم ایران نیست خانم رجوی توی سخنرانیش من نمیدونم 93 یا 94 شاید هم زودتر گفتن خطر بنیادگرایی اسلامی صد بار از خطر اتمی شدن رژیم بیشتره بی میریم الان این بنیادگرایی که ریشه مردم ایران رو از توی ایران با اعتیاد فحشا فقر همه اینا داره میکنه توی خارج از کشورم که منطقه رو هم که میبینیم خب اگه مقابلش فای نسی فردا دیگه همین معلمه هم وجود نداره شده کسی که باید کنار خیابون بشینه چون اصلا دردش درد مردم نیست حداقل ما توی کرونا دیدیم ایران مقام اول توی مرگم میره کرونا داره در تمام دقیقا بیشتر از نیم میلیون آدم مردن تو ایران متاسفانه بعد مثلا ما بگیم که اگه دکترها بیان مثلا به وزیر بهداشت بگن آقای وزیر بهداشت آقای نمیدونم رئیسی یا آقای روحانی این چه سیاستی بود مثلا بشن ضد امنیت ملی چند تا دکتر و پرستار جونشون رو از دست دادن خب همه اینا باعث میشه که ایران یعنی باید ما ایران رو از جمهوری اسلامی جدا کنیم جمهوری اسلامی ایرانی که فرج اقتصادی رو بر مردم داره تحمیل میکنه و این مردم ایران هستن که با دست زدن به بسطلا روی زانوی خودشون رو وایستادن سر پا هیچ کسی دیگه کمک نمیکنه این که مثلا منتظر باشیم بایدن نمیدونم یه ادفه کنه آه بایدن اومد رژیم رو نجات بده نه یه ادفه میدونم ترامپ میاد سر نگون میکنه نه اصلا اینجور نیست نه بایدن میتونه رژیم رو نجات بده نه ترامپ میخواست سر نگون کنه این مردم ایران هستن و واقعیت قضیه واقعیت صحنه رو هم روز به روز ما اینو میبینیم چون رژیم الان همین الان اصلا بحث سیاسی به معلم ها ارتباط نداره بابا بایدن حاضر تمام امتیازها رو بهش بده که بیاد سر پایی میسه مذاکره بشینه نمیاد چرا نمیاد به خاطر که فردا میدونه اگر برجام رو امضا کنه طلب مردم ازش بیشتر میشه خواست مردم بیشتر میشه دیگه اون موقع نمیتونه تحریم ها رو بحانه کنه نه تا دلش بخواد ادامه بده وقت بخره که به بهانه یه روز خامنه یا بگی نه مذاکره اشکال ندارد یه روز بگه اشکال دارد یه روز بگه من بیچ کارم یه روز هم نقش نقش مخالف رو بازی کنه آقا چرا گران است انگار خودش تو ایران نیست خودش همه کاره واقعا که یعنی یه دهنکجی به مردم ایران چرا گران است یعنی شما نمیدونسته که گران است تازه فهمیدی؟ خودت باعث بانی گرانی هستی و همون موقع میگه پنج هزار خونه میخوام توی نمیدونم سوریه بسازیم یا نمیدونم کجا بسازیم یعنی ببینین مشکل معلم ها یک گره به اصطلاح اساسی هست توی جامعه باز بشه خیلی چیزا باز میشه به خاطری که ببینین مدرسه به عنوان یک واحد اجتماعی طبیعی ترین واحدی هست که در هر جای دنیا وجود داره ممکنه مثلا یه اتاق کوچیک باشه ولی مدرسه آشناترین لغتی هستش که تو همه جوامه وجود داره اگر مدرسه به عنوان یک واحد اجتماعی از بین بره و معلماش حاضر نباشن اونجا یعنی اون عشق و تدریس رو نداشته باشن خب جامعه مرده است جامعه مرده است خب این جامعه مرده رو میخواد معلم ها مقابلش بایست دادن اصلا بحث حقوق نیست همه بگیم بله 
همتون بگیم بعد الان همشون میگن قلم ما سلاح ماست حالا چرا لغت سلاح استفاده میکنن نمیدونم اصلا خواهیم دید در آینده زودی امیدوارم که به زودی به خواسته دیرینمون که آزادی ایران هست برسیم خانم دشتی خیلی ممنونم از وقتتون و توضیحات روشنگرانه که مثل همیشه فرمودید خواهش میکنم خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم به زودی زود ببینیم هفته آینده میشه این حرکت معلم ها رو و رویش بیشتر جوانه ها حتما هم تو خواهد بود روزتون بخیر خانم داشتی روز شما بخیر اگه از تو گوله و تور اختناق صف کشیدن از من اگه از تو طرح تبعیض و حق کشیدن ندادن از من Oh,